0: Per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. شما پپسی دوست دارید یا کوکاکولا؟ باید بگم اگر طرفدار پپسی هستید شما یک دموکرات هستید و اگر کوکاکولا دوست دارید جمهوری خواه چطور رنگ نوشیدنی هم سیاسی شده اولین اپیزود از فصل دوم اطلاعات پایه ای از هندسه مسطح سیاسی ایران است چرا که از این به بعد با بررسی رسانه های مختلف و اتفاقات پیرامون ایران به این اطلاعات نیاز داریم. اصلا این اصلاح طلب او کیا هستند که دیگه تمام ماجرا؟ اولی توضیح بدم که نظام سیاسی دو حزبی یعنی چپ و راست در دنیا قالبه و این جمهوری خوه دموکرات معروف که خواستگاهش ایالات متحده است یک کارکرد اساسیش اینه که اگر مردم از عملکرد راست ها خسته شدن نظام ایالات متحده رو برانداز نمیکنن بلکه، چپ ها رو میارن سر کار که احتمالا بعد از چهار یا هشت سال برنامه های تر و حرفهای های دارن این دو جهت سیاسی در واقع یک جور چرخش نخبگانی به وجود میاره حالا این جهت ها تأثیر میگذارن حتی در سبک زندگی سیاسی مردم اونایی که اخبار ایالت متعرده دنبال میکنن میدونن که مثلا علامت حزب دموکرات اولاغ است و حزب جمهوری فیل یعنی سالهاست در آمریکا دعوای فیل علاق داریم. رنگ دموکرات ها هم آبی و جمهوری خواه ها قرمز. مثلا توجه کردید که ترامپ همیشه از کراوات قرمز استفاده می‌کنه، این در واقع همون رنگ حزبیش هست. حتی این رنگ ها و جهت ها در روزنامه ها و تلویزیون ها هم تفکی گیجاد میکنند. مثلا آبی ها برای خودشون نشریه تایمز و خبرگزاری و تلویزیون CNN رو دارن اما، قرمزها نیوزویک و فاکس نیوز رو دارن حتی این آبی و قرمز به نوشیدنی ها هم کشیده شده همون چیزی که در ابتدای اپیزود گفتم در واقع پپسی نوشیدنی دموکرات ها و کوکاکولا نوشیدنی قرمز ها یا جمهوری خواه است در رسانه هم همینطوره یعنی اگر کسی از نگاه و تحلیل آبی ها خوشش نیومد پای رسانه های قرمز بشینه و بالعکس این همون سبک زندگی سیاسی مردم آمریکاست که این زندگی دو حزبی رو کودکان هم آموزش میدن از طریق کارتون و سریال و بازی نمونهشم همین انیمیشن زیبای پرنده آزاد هست که نمونه کامل و جذاب یک داستان آموزنده زندگی دو هزبیست. بیست ورزشی هم در دنیا از همین دو رنگ آبی و قرمز تبعیت میکنن. حالا نه به این معنا که لزوماً شامل جهتگیری سیاسی بشه ولی منظورم اون دو قطبی است مثلا چلسی و منچستر یونایتد در بریتانیا این بازی رنگ‌ها که دونگرا فرا گرفته سال‌هاست که پاش به کشور ما هم باز شده مثلا در زمان پهلوی دوم انتشار دو تا روزنامه کیهان به رنگ آبی و اطلاعات با لوگوی قرمز آغاز شد و همین تیم‌های فوتبال تاج و پرسپولیس که امروز هم شاهدش هستیم به طبع همین سبک رنگ‌آمیزی دو هزبی آبی و قرمز شدند این آرایش رنگی در جمهوری اسلامی هم همچنان وجود داره همون دو به آبی و قرمز کیهان و اطلاعات و چپ و راست گرچه طرف داران اونها شاید ندونند که فلسفه این رنگ ها و ریشه چیه. در آستانه انقلاب پنج و بعد از رژیم چنج آرایش سیاسی موجود به همین شکل آبی قرمز وجود داشت. به علاوه یه قطب دیگه که در ادامه براتون توضیح میدم. یعنی در ایران در طول ست سال قبل جناه راست شکل گرفته بود. یعنی آبی که احضاب لیبرال بودن، ملیگرا و ناسیونالیست، جبهه ملی و آزادی. و حزب چپ یا ها مثل حزب توده یا های فدایی خلق. پس در ابتدای انقلاب حزب چپ و راست به شکل مدرن وجود داشت که اینها قبل از انقلاب اپوزیسیون پهلوی بودند و در حال مبارزه با شاه. اما در کنار این چپ و راست مدرن یک گروه دیگری هم بودند که مدر نبودند، سنتگرا بودند. یعنی طیف سبز که مذهبی ها بودند. پس اگر بخوایم آرایش سیاسی ایران رو در سال 57 تعریف بکنیم در واقع یک گروه نسبتاً قدرتمند اسلامگراه، نیروهای چپ و راست مدرن به مهوریت و مرکزیت روح الله خمینی که کمی بعدتر اسمش شد نهاد ولایت فقیه. اما همون اوایل دولت موقت رو حزب راست یعنی آقای بازرگان تشکیل داد و گروه های چپ، با اینکه انقلاب رو همراهی کردن اما کمی بعد درگیر جدایی طلبی شدن و از دور قدرت خارج شدن مثل چریکهای فدای خلق که در کردستان به دنبال جدایی طلبی بودن و گروه های دیگه هم به همین ترتیب از پهنه سیاسی ایران خارج شدن یعنی در واقع دو سال بعد از انقلاب از ها خبری نیست فقط آبی ها یعنی راستی ها موندن در قدرت که در واقع بنی صد رئیس جمهور برآمده از همین ها بود و سبزهای نزدیک به ولایت فقیه یا اسلامگیره ها در واقع دو سه سال اول انقلاب تا خرداد سال شست لیبرال ها قدرت رو در دست داشتن گروه های لیبرال اعتقاد به اقتصاد باز یا بازار آزاد داشتن و متمایل به رابطه با امریکا و قدرت های غربی بودن. خلاصه بعد از ازل بنی صدر و اون فرار تاریخی به فرانسه با لباس مبدل و همراه مسعود رجوی آبی ها هم از قدرت در ایران کنار رفتن. حالا تک و توک تو مجلس نماینده داشتن ولی قدرت و معنای داشتن قوه مجریه در دست هیچ کدوم از چپ ها و راستها نبود در واقع تابستان شست ایران مند و گروه اسلامگرا نه قرمزی و نه آبی خب یک گروه میلیشیایی بنی بنیسد یعنی مجایدین خلق همون تابستان شروع کردن به ترور مردم در واقع اینها چون از قدرت کنار رفته بودند و همه چیز رو از دست داده جلوی پاشون شروع کردن به مبارزه مسلحانه با گروه هایی که باقی مونده بودند به نام اسلامگراها که کمی قبلتر گفتم اینا حدود 17 هزار نفر رو به گفته خودشون ترور کردند. یعنی هر کسی شبیه اسلامگراه بود حالا کاسب، معلم دانشجو، رانند تاکسی هر کسی که ظاهر شبیه بسیجیا بود یا اسلامگرا به نظر می رسید یا حزب اللهی به قول معروف به نظر میرسید رو ترور کردند. تو حزب جمهوری بم گذاری کردن آقا بهشتری ترور کردند امام ها رو ترور کردند، خلاصه اون تابستان معروف شد به تابستان داغ. انتخاباتی برگزار شد و آقای رجایی شد رئیس جمهور آقای با اون هم شد نخست وزیرشون که همون شهری برما اونها رو هم ترور کردند، آقای خام ای رو هم ترور کردند. دوباره انتخاب برگزار شد و آقای خام ای بر مسند ریاست جمهوری نشست، نخست وزیرشون هم شد آقای میرسن موسوی حالا هندسه سیاسی ایران بدون بال آبی و قرمز، مودرن که در ابتدای انقلاب وجود داشت در اختیار همین سبزهای اسلامگراست این تک قطبی در واقع تا سال 67 یعنی اواخر جنگ ادامه پیدا میکنه راستش این گروه اسلامگرا و سنتی مدلی برای اداره حکومت نداشتن حالا در ادامه توضیحاتی بهتون میدم این تک قطبی ادامه پیدا میکنه و در طول چند سال آرام آرام این گروه های مذهبی از اطراف روح الله ریزش میکنن یعنی از اون تفکر صرف اسلامی فاصله می گیرن و از ولایت فقیه دورتر قرار می گیرن اونایی که میمونن در واقع همون بسیجی ها هستن که در جبه ها مشغول جنگن اینا میشن همون حلقه ولایت فقیه یه سری از اون روحانی هایی که به آقای الله خمینی و تفکر ولی فقیه نزدیک بودن می پیششون رو میگن که ما می از بقیه روحانیون جدا بشیم چون اونا طرفتار اقتصاد بازار آزاد هستن و میخوان با آمریکا رابطه برقرار کنن خلاصه ما آبمون توی جوب نمی و می جدا بشیم چون ما مخالف ارتباط با آمریکا و طرفدار اقتصاد کوپنی هستیم حالا اینا کیا بودن آقای عروبی و آقای خاتمی رو تون میشناسید کسان دیگه هم بودن که حالا طولانی میشه اسم بردن از همه اینها اینا بعداً شدن گروه اصلاحات اما اینجا فعلاً حزب چپ هستن یعنی حزبی که طرفدار سیاست اقتصاد بسته کوپنی و به شدت مخالف ارتباط با غرب. اینا از اینجا به بعد شدن قرمز های جمهوری اسلامی و در مقابل گروهی رو متعم میکنن به طرفداری رابطه با آمریکا و لیبرالیسم که رأس اونها آقای هاشمی رفزنجانی و حسن روحانی بودن. اونها هم شدن آبی ها. خیلی جالبه. از دل اسلامگیره ها یک آبی و قرمز روحانیت به وجود آمد. اما، همچنان اون سبزهای حلقه ولایت فقی یعنی بسیجی‌ها سر جاشون بودن همچنان اسلام‌گرا و نزدیک به ولایت فقی حالا چی شد که این طور شد در واقع ها تو این چند سال مدل نداشتن برای حکومت یعنی اگر می‌پرسیدی مدل اقتصادی چیه می‌گفتم بر مبنای اسلام مدل فرهنگی بر مبنای اسلام سیاسی بر مبنای اسلام مدل اجتماعی بر مبنای اسلام خب یه سری از اینا رفته بودن های چپی خونده بودن، به تفکر چپ رسیده بودن، مثل غرب ستیزی و اقتصاد بسته و اینها. یه سری ها مطالعات راست انجام دادن، رفتن اروپا و آمریکا و مشابه را آوردن و خلاصه به این نتیجه رسیدن که بایستی در رو روی غرب باز کرد. اینا شد که اینطوری شد. این راستی ها، آبی ها، لیبرال ها بعد از رهلت آقای خمینی قدرت رو به دست گرفتن به ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی یعنی سال 68. و با همون تفکر رابطه با غرب کشور رو شروع کردم به اداره کردن به آقای هاشمی هم لقب امیر کبیر زمانه رو دادم و ایشان تا میتونستن پل و جاده و صد ساختن البته تورم شدید در 4 سال اول هم باعث نارضایتی شدید مردم شد و مشارکت در انتخابات بعدی ریاست جمهوری به شدت کاهش پیدا کرد همین اتفاقی که در دوره دوم آقای روحانی هم افتاد همون زمان هم شورش هایی شد در اسلام شهر و نسیم شهر و مشهد و شیراز و قزوین و چند تا شهر دیگه. این همین اتفاقاتی که در سال‌های 96 در زمان گران شدن بنزین در سال 98 و بعدش به طبع اتفاقاتی که در بورس افتاد و اتفاقاتی که در جامعه کارگری افتاد در دوره آقای روحانی همین اتفاقات هم حالا با یه دوز متفاوتی در اون سالها در این شهرهایی که اسم بردم اتفاق افتاد خلاصه دوباره هم در سال ه دو راستی های آبی قدرت رو در دست گرفتم. اما به آخراش که نزدیک می شدن یعنی هولوش سال ه پنج آقای روحانی رفت و یک سخنرانی کرد که هاشمی فراتر از قانون و بایستی بمونه و آدم های مثلشون تکرار نمیشن و خلاصه بیاییت قانون اساسی رو عوض بکنیم که اسلام در خطره که آقای خاامنی ورود میکنن و قائل خط میشه در واقع همین دموکراسی خواه امروزی که اپوزیسیون هم هستن بعضیشون، یه روزی برای موندر در قدرت پا روی همین شعهاشون گذاشتن. آقای خاملی هم گفتن که ما بعدها از آقای هاشمی در جای دیگه استفاده میکنیم که همون تشخیص مسط نظام شد. اما سال ه6 جناهی که قرمز محسوب میشه و چپی هست و 8 سال پیش آبی ها من به رابطه با غرب کرده بود و اینا اون روحانیونی بودن که رفتن پیش آقای خومنی و گفتن که این ااررگره رو ما باشون کاری نداریمخوایم جدا بشیم اینها با شعار آزادی و اصلاحات سال 76 برنده انتخابات میشن یعنی آقای خاتمی حزب آبی که دید دور بعدی از قدرت کنار میره و مردم هم از اونها ناراضی بودن از تو دلش این انشعاب دیگه ایجاد شد به نام راست مدرن یا آبی مدرن حالا ما یه آبی پررنگ داریم و یه کم رنگ قرمزها سر جاشونن و اون سبزهای اسلام گرا هم که همچنان دور ولادت فقی هستن این آبی کم رنگ جدید ها در واقع خانواده و اهل و عیال و دوستان هاشمی رفسنجانی هستند که با جدا شدن از آبی های کلاسیک یه پله دیگه از حلقه سبز دور میشن در واقع یه کم دیگه سکولار تر میشن یه تعهد نانوشته بین این آبی کم رنگ جدید ها و قرمز ها به وجود میاد که بخش های صنعتی امنیتی اطلاعاتی و پولی بانکی و نفتی رو در دست خانواده آبی کم رنگ باقی می‌گذارن یعنی با تغییر دولت وقتی که آقای خاتمی بر مسند ریاست جمهوری می‌شینن ایشون های جدی اقتصادی و امنیتی اطلاعاتی پولی و بانکی رو همچنان در اختیار وزرای آقای هاشمی میگذارن در واقع وزرای آقای هاشمی تو دفاترشون باقی میمونن اما دولت عوض میشه و آقای خاتمی که قرار بود کار توسعه سیاسی و گفتگوی تمدن‌ها رو پیش ببره یه سری وزرا رو خودشون منصوب میکنن. توی این سال هم پسی از بلندی‌های زیادی داشت کشور از جمله اظهارات ضد اسلامی دولت قرمزه در قدرت صدای خیلی از ها در اومد بابت هایی که در این دولت کار می‌کردن مثل سروش مثلا قطرای زنجیره‌ای اتفاق افتاد با اون حال بعدش بعضیا فراری شدن بعضیا محاکمه شدن اون ماجرای اختلاس شهردار کرباسی و اون اتفاقات کوی دانشگاه و با اون فزاحتش پیش اومد خاتمی هم دوباره درخواست اصلاح قانون اساسی داد جالب اخرش که میشه یاد اختیارات میفتن همیشه احمدی نژاد هم همین طور بود و روحانی هم همین طور درخواست تغییر قانون اساسی دادن و هم انتظار داشتن که قانون اساسی به اونها اختیارات بیشتری بده در همون سال 82 اصلا تحصن کردن مجلس هم چون قرمز بود اونها هم طرفدار قرمز ها بودن اینو اصلا تحصن کردن تو مجلس که خاتمی باستی اختیارات بیشتری داشته باشه یه چیزی رو همینجا توضیح بدم که اختیارات در قانون اساسی برای قوه به این ترتیب هست دولت در واقع در صدر این جدول هست با سی و هش اصل بیشترین اختیارات رو داره و بعد از دولت قوه مغننه یا همون مجلس با سی و اصل در رتبه دوم بعدش قوه غذایه با هیجده اصل در رتبه سوم و رهبری با پنج اصل در انتهای جدول چه بسا منسوبین و ولی فقیه هم با قانونگذاری و بودجه و نظارت همین سه قوه در واقع اداره میشن. در دور دوم آقای خاتمی این وسط ها یه قرمز کمرنگ هم از چپ کلاسیک منشعی شد. خلاصه قبل از اینکه خاتمی تموم بشه این آبی و قرمز پررنگ و کمرنگ که از سبزها سالهاست جدا هاست شدن یک آدم از درون اینها پشیمان شدن. اینا بگم هر چقدر کمرنگ تر میشه منظورم نه که سکولار تر چون هی فاصله میگیرن از اون حلقه ورعت فقیه. پس ما دو تا رنگ آبی قرمز داریم که کلاسیکن پر رنگ پررنگترن به نسبت نزدیکترن به ودات فقی. دو تا آبی قرمز کمرنگ هم داریم که اینا آدم های هستن که از دل این جریان های پررنگ مخالفت میکنن با ولی فقی و با مبانی اسلام و دورتر میشن. اینا هکم رنگتر میشن. پس آرایش سیاسی در اواخر دولت دوم آقای خاتمی، دو تا رنگ آبی پررنگ و کمرنگ و دو تا قرمز پررنگ و کم رنگ داریم اون سبزهای اطراف ولایت فقیه همچنان وجود دارن یک آدمهایی از درون اینها پشیمان شده بودن و خواستن که به اون حلقه سبز و اون اصول اسلامی برگردن در واقع گفتن که دیگه شورش در اومده و خیلی داریم آزادی و اصلاحات رو حق نمیکنیم به جمهوری اسلامی بیام برگردیم به اصولمون اینا اسمش شو شد اصولگرا که اینا هم تازه گرایدای متفاوتی دارن یعنی یه سریاشون خیلی شل مذهبن قریب نزدیکم به اون آبی قرمزا یه سریاشون خب سفت مذهب ترن اینا نزدیک تر میشن به اون حلقه سبز ولایت فقیه ولی خب هیچ وقت اون سبزه نمیشن اسمشون میشه اصولگراها حالا به حال اون جنایی هستن که بیشتر نزدیکم به اسلام گراه ها. یه ذره پیچیده شد ولی در واقع اصول گراه ها یه جور توابی بودن که برمیگردن به اون گروهای اسلام گرا اصولگراها سال 82 مجلس و شورای شهر رو در اختیار میگرن. میدونی که انتخابات مجلس با انتخابات ریاست جمهوری همیشه دو سال گپ داره در اون زمان که مجلس و دولت های خاتمی یک دست بودن یعنی همشون اصلاحاتی بودن و اون تعصن اتفاق افتاد که خواستن قانون اساسی رو تغییر بدن تا آیت خاتمی اختیارات بیشتری داشته باشه در سالهای آخر در سال 82 مجلس عوض میشه و حالا اصولگراها برنده انتخابات میشن و اکثریت مجلس به دست اصولگیره ها و دو سال بعدش هم که آقای احمدی نجاد میاد و دولت رو به دست میگیره و به زم خیلی ها نظام یک دست میشه و اصولگیره ها قدرت رو در دست میگیرن. البته احمدی نجاد بدن اعلام کرد که اصولگیره نیست و مستقل به میدان آمده اما خب همه میدونن که در رقابت با هاشمی رفسنجانی این سبد رعی اصولگیره ها بود که به یاری او که کم تر کسی میشناختش اومد کمی بعد از قدرت گرفتن احمدی نژاد و شکست هاشمی در واقع از اون آبی قرمز پر رنگ و کم رنگ فقط اون دو تا کم رنگش باقی موندن یعنی راست مدرن و چپ مدرن و اصول گراه ها که بر مسند قدرت بودن یعنی اون قرمز و آبی کلاسیکی که 67 ایجاد شده بود سال 67 ایجاد شده بود با یک دیگر دیسی جدی حالا شده آبی مدرن به رهبری هاشمی رفتن و قرمز مدرن به رهبری خاتمی همون رهبران قدیمی حالا سکولارتر و با فاصله بیشتر از حلقه اصولگرا و ولایت فقیه وایسادن اصولگرا هم همچنان هستن این قرمزه آبی مدرن در سال 88 با هم یک دست شدن روی میروسین موسوی و مقابل جریان اصولگرا که دولت در دستش بود قرار گرفتن که نتیجه شد اون افتضاحات سال 88 و اون خطری که از بیخ گوشه ایران گذشت هاشمی، روحانی و خاتمی پشت امیرحسین واش دادن در واقع اینجا یک دو قطبی ایجاد شد دوباره مدرنیست ها که ترکیب اون آبی و قرمز مدرن بودن و ها که همون ها. اینا رو روبروی هم قرار گرفتن و خب مدرنیست ها نتیجه رو نپذیرفتن و اون ماجرای 88 رو به وجود آوردن و زدن زیر میز 7 8 ماه تهران رو به آتش کشیدن و کشور رو دچار آشوب کردن و دست آخر مردم اومدن وسط و اون آشوب و اون بساط جمع شد حالا برسیم به انتخابات سال 92 انگار تو این زد و خوردها دوباره یه چیزهایی ناقص شد زد خورده 88 به بعد اصولگراه ها همونطور با گرایت های خلوص متفاوت اطراف رهبر بودن حالا همون شل مذهب اون سفت مذهبها و حد وسط عک درجات خاکستری بود بین شل مذهب ترین اصولگراه ها تا سفت مذهبترینش شد اما اون آبی و قرمزی که سال 88 یک دست شده بودن و پشت میر این بودن حالا ناقص شدن یعنی های بیشتری موندن و قرمز های کمتری در واقع قرمز ها تقریبا از بین رفتن آبی ها رو هاشمی رفسنجانی مدیریت می‌کرد همون راست قدیمی و خبره اما خاتمیو دار دستش با نیروی گریز از مرکز از دایره قدرت کنار گذاشته شده بودن خصوصا بعد از اون ماجراهای 88 خیلی ما رو یاد اون تابستان داغ 1360 میندازه دور دوم احمدی با همه افتضاحات اقتصادی و مدیریتش تموم شد اون و دولتش هم دیگه برنامه جدیدی نداشتن و حتی برخی از کارها رو هم نیمه تمام گذاشته بودن و این وسط مونده بودن مردم معترض در واقع اون همون خط رو ریله اقتصادی پیشین رو در پیش گرفت و تغییر جدی در نظام پولی و بانکی ایجاد نکرده بود منهای حالا یه سری اقداماتی که انجام شد به خوبی هم انجام شد در حوزه عدالت و محروبان که اینا حالا تو رزومه ایجاد هست اما در مجموع دو سال دو سال پایانی دولت احمد نجات واقعا دو سالی بودش که های زیادی بهش وارده. حالا سال 92 اون آبی ها و یه ذره قرمزهای باقی مونده قاطی شدن و شدن بنفش. در واقع ترکیب آبی و قرمزی شد که حالا رنگ بنفش به خودشون گرفتن و ترکیب جدیدی که پشت آقای روحانی میسن. با این ترکیب اصولگراها رو کنار زدن و با تدبیر هاشمی در هفته آخر حسن روحانی که اون هم فرد ناشناخته‌ای بود انتخاب شد. در واقع از دولت روحانی حزب آبی و یه ذره قرمزایی که پشتیبانی کرده بودن به عنوان رحم اجاره‌ای نام می‌برن. با این انتخاب ها دوباره خودشون رو در قدرت می‌بینن. حتی روز اولی که آقای روحانی مراسم تحلیفش اتفاق می‌افتاد و ایشون میرن در دفتر ریاست جمهوری آقای هاشمی جزء اولین کسانی هست که به دیدار آقای روحانی میره و خیلی خوشحال مصاحبهام می‌کنه. دولت روحانی هم اما با اسلام و به تبعش با قانون اساسی و ولی فقی اختلافات زیادی داشت و شاید استکاکای فراوانی بین دولت او و گروه های مذهبی هستیم مثلا جواد تبابایی که از های دولت ایشون هم هست از دست آقای روحانی مدال افتخار گرفته که ایشون صاحب ای است به نام اسلام مرده است از این 8 سال دولت روحانی هم که دیگه نگم براتون الان دیگه نیازی نیست واقعا حافظ تاریخمون رو ورق بزنیم مشکل آفرینی های زیادی برای مردم اتفاق افتاد از سختبر و کولبر و صفه مرغ و برق و آب و همه این چیزهایی که امروز زرفای جدی و بنیادینی که امروز باش با طرف هستیم حالا این هندسه مسطح سیاسی رو که برایتون تشریح تشریف کردم از ابتدای انقلاب تا کنون می‌بینید که دوچار چه دگردیسی هایی شده اگر بخوایم در سال 1400 بریم تو تاریخ بگردیم و یک ما به ازای تاریخی پیدا بکنیم در این عمر چهل و چند ساله جمهوری اسلامی شاید 1400 رو خیلی بتونیم شبیه بدونیم به خرداد 1360 که بنی سطر از ریاست جمهوری عزل میشه و عدم کفایتش رو مجلس صادر میکنه و شاید بایستی با آقای روحانی همون رفتاری میشد که در اون سالها با آقای بنی سطر شد اما خب برحال توی تاریخ متفاوتی هستیم توی زمانه متفاوتی هستیم به نظر من حاکمیت و کلیت نظام تصمیمش اینه که این دولت با همین شکل با همون نظم حاشیه‌ای که در سالها در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده این اتقال قدرت به شکل رسمی و درستش طبق قانون اتفاق بیفته. به دلیل اینکه واقعاً کشور در آستانه انفجار هست مردم واقعاً مشکلات معیشتی دارن مشکلات فرهنگی داریم مشکلات آموزشی داریم رو همه رو بذاریم کناره هم دیگه واقعا کشور توی شرایط داغی هستش که بهتره که حاکمیت شرایط رو کنترل بکنه مجلس شرایط رو کنترل بکنه و این دولت به سلامت قدرت رو انتقال بده به رئیس جمهور منتخب. این تعریفی که از هندسه سیاسی ایران تا اینجا کردیم تقریبا میشه گفت که نزدیک ترین تحلیل به واقعیت هست چون که همه اینها فکت هاش در تاریخ سیاسی ایران موجوده همین چیزایی که من تو این اپیزود گفتم همشون موجوده و سخنرانی ها و صحبت‌های همین رؤسا و رهبران این جناح ها و سال ها در طول تاریخ هم نویسی کردن هم مصاحبه کردن پس اینها چیزایی که گفتیم خارج از حقیقت نیست و خیلی نزدیک به واقعیت میدان اونایی که حالا احتمالاً میان کامنت می‌نویسن چون این اولین اپیزودی هستش که ما راجع به مسئله داخلی ایران خصوصا خیلی اینقدر لخت داریم صحبت می‌کنیم اینو بدونن که ما مردم هستیم حالا اینکه چقدر گرایش داریم به انقلابی یا چقدر گرایش داریم به آبی ها به قرمز ها به بنفش ها اینا مهم نیست. مهمش اینه که هدف ما این استش که تو هر کدوم از این احزاب از این گروه ها و تفکر ما به هر کدوم از این ها در این سال ها نزدیک بوده ما امروز مردم هستیم و طرفدار رشد ایران هستیم در اگر هم در این گروه ها بودیم در این سال‌ها یا نبودیم یا فقط دورادور طرفدار یک گروهی بودیم یا عقایدمون در یک در سبد یکی از عقایده که از این گروه ها جا گرفته امروز دیگه مردمیم و میخوایم که اشتباهات گذشته تکرار نشه و ایران به سمت قوی شدن پیش بره اقتصاد مردم به سمت قوی شدن پیش بره و واقعا خسته ایم از اینکه دیگه بخوایم جناح بازی بکنیم امروز داریم راج به حقیقت میدان صحبت میکنیم و میخوایم که هر گروهی که بر سر کار هست از تمام طیفاع مردم کمک بخواد و مردم بیان پشتش و اینشار کشور رو ببریم به سمتی که حقش هست. حقیقتا حقشه و وایسی به اونجا برسه. خسارتون نمیکنم بیشتر از این امیدوارم که در اپیزودهای بعدی این اطلاعات به کارمون بیاد که قطعا میاد. به دوستانتون هم پیشنهاد بکنید که این اپیزود رو گوش بکنن. ما رو حمایت بکنید. حمایت تنها کمک مالی نیست. خیلی مهمه که شما منتشر بکنید و با دوستانتون به اشتراک بگذارید. حتما هم قرار نیست که همین اپیزود رو لینکش رو شیر بکنید با دوستانتون. خودتون گوش بکنید و برای دیگران تعریف بکنید این خیلی مهمه. دوستانی هم که علاقه دارن و توان دارن اگر میتونن از طریق لینک پیپل ما رو حمایت بکنن این کمک میکنه که ما وقت بیشتری بگذاریم و هم در حوزه تحقیقات برای نوشتن پادکست هم در حوزه اجرا و تنظیم و این کارهایی که به حال وقت گیر هست این کمک میکنه که ما وقتی بیشتری بذاریم و کیفیت و برنامه رو بالاتر ببریم. خیلی ممنون ازتون تا اینجا پایین اپیزود نشستید. به امید ایران آگاه و متعالی خدا یارو نگهدارت